bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact at techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Je suis ravi d'accueillir Jean-Charles Kurdali pour ce nouvel épisode de mon, de mon podcast Exit Roots. Bonjour Jean-Charles. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors Jean-Charles, toi tu es le, le fondateur de, de Fetch, euh, qui, euh, qui est une société qui livre euh, des plats de restaurants euh, avec la particularité de le faire euh, en province, parce que moi c'est ce que j'ai un petit peu lu en, en préparant cette interview, euh, c'est que euh, tu n'étais pas présent sur Paris, mais présent dans cette ville de province. Euh, donc est-ce que tu peux peut-être commencer par euh, nous présenter un peu euh, ce qu'est Fetch, euh, du début à bah, aujourd'hui finalement. Très bien, bah, du coup Fetch, comme tu l'as dit, c'était euh, un service de livraison de restaurants euh, basé euh, à la base euh, du coup, à Nancy, où on l'a fondé en 2015. Et, euh, et en fait Fetch est, est très vite devenu, une fois qu'on a ouvert notre deuxième ville Metz, qui est à une cinquantaine de kilomètres de Nancy, euh, a eu pour vision de se spécialiser sur les villes entre 100 et 200 000 habitants en France, dans un premier temps. Euh, et donc du coup de 2015 à 2018 on a pu travailler sur, euh, sur cette activité euh, voilà, pour donner quelques chiffres euh, on, est on est passé de 0 à 25 employés sur cette laps de temps on faisait à la fin euh, entre 4 et 5 millions de, de volumes d'affaires euh, en 2018 et, euh, et on travaillait avec plus de 400 restaurants et 400 livreurs euh, dans cette ville en France D'accord, moi, moi je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui parce que euh, on parle beaucoup euh, comme je te le disais un petit peu en amont de euh, des startups qui font de beaux exits euh, ou notamment des, des, des exits auprès de grands groupes euh, j'en ai interviewé quelques-uns avant mais on parle peu justement de, de startups qui, qui parfois rencontrent des difficultés qui font face à un marché qui est compliqué et ça a l'air d'être le cas avec, euh, avec Fetch euh, parce que euh, tu as annoncé récemment cet été euh, que tu, finalement tu avais décidé d'arrêter de, de, l'activité de Fetch euh, et euh, deux mois plus tard ou un mois plus tard, on a eu finalement une bonne nouvelle euh, avec euh, l'annonce de, de la reprise de l'activité de Fetch par euh, le groupe euh, Geopost, enfin Restoin. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être euh, un petit mot là-dessus 
Alors c'était même trois semaines entre, le, entre l'annonce la, 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 de la fin et l'annonce de la reprise des livraisons. Donc ça va extrêmement vite. Donc, euh, donc globalement, pour situer le contexte, donc euh, Fetch, euh, pendant, euh, de 2015 à, à jusqu'à avril 2018, on va dire, ou mars 2018, euh, c'était une aventure qui a, avec son lot de problèmes comme toute entreprise, mais qui avait une croissance, euh, un rythme de croisière quand même très rapide, voilà, entre 15 et 30% de de croissance mensuelle tous les mois, hormis euh, juillet et août, parce qu'il y a une saisonnalité euh, dans la food delivery euh, due au départ en vacances, à la chaleur, etc. Donc voilà, une histoire euh, quand même assez, assez dingue à vivre de croissance euh, hyper rapide. Et, euh, et il se trouve qu'on a eu euh, voilà, de, que des, petits, euh, des petits problèmes en bout de, en, à partir de fin 2017, début 2018, notamment au niveau technique. Euh, on avait un prestataire, en fait, euh, on avait pris le choix de prendre un prestataire avant d'internaliser euh, qui n'a pas retenu les, fin, qui n'a pas réussi à respecter les délais et ça commence à glisser à 4 mois, 5 mois, 6 mois de retard euh, et en fait à partir de ce, de ce problème tout s'est déclenché donc euh, impact sur bah, déjà les, les dépenses on a beaucoup plus dépensé au niveau tech que ce qui était prévu dans, le, dans notre plan de financement euh, ça a été lié ensuite à partir justement de mars 2018 à la, à la, comment dire, à la, à la croissance de la société on a eu les premiers mois où ça a été compliqué, où là on passe en dessous des 10% pour ensuite même avoir un plateau en, en avril. Et donc du coup, à partir de ça, il y a eu euh, euh, différentes possibilités. Donc on était en train de lever des fonds parce que nous, on n'avait pas forcément envie de se faire racheter à ce moment-là. Euh, on était plutôt dans une optique de... On faisait fait pour une optique de progression personnelle aussi, euh, continuer à développer l'équipe, continuer à ouvrir des villes et éventuellement des pays en Europe. Et donc du coup, euh, on... on a eu deux choses qui sont passées... Euh, en parallèle, donc euh, la, la tentative de levée de série A, donc on était sur une levée de 4 millions. Et ça, c'est quelle époque euh... Ça, c'était euh, le roadshow commence en février euh, 2018, et à ce moment-là, on a du cash jusqu'à euh, euh, fin novembre. Donc, euh, mais il se trouve qu'on n'avait pas encore tous les problèmes tech qui n'ont fait qu'on a eu des dépenses qui étaient, qui étaient imprévues. Et, euh, et une, fois que, une fois qu'on a commencé ce roadshow, on a eu aussi donc, une première proposition, enfin en tout cas une possibilité de, de, de revendre fetch, euh, avec un, un autre concurrent euh, bon, je peux nommer c'était, c'était Justit du coup qui proposait un, en tout cas d'étudier le, le dossier donc, voilà donc on a eu une première étape à partir de, de mars euh, avril plutôt jusque juillet euh, avec, euh, avec Justit avec une due diligence ce genre de choses mais du coup alors quand tu as, quand tu as lancé ton process de, de levée de fonds euh, c'était un process dans lequel tu cherchais à faire entrer des investisseurs financiers plus potentiellement des investisseurs stratégiques. Donc dès le départ, euh, tu avais été contacté ce type d'investisseur ou finalement euh, Justit est, est, est arrivé euh, de façon un peu opportun euh, lorsque tu étais en train de lever des fonds auprès d'investisseurs financiers. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de, bah, de tes attentes euh, lors de ces levées de fonds et pour cette levée de fonds Alors du coup, euh, c'était vraiment euh, en parallèle mais pas forcément voulu euh, forcément en même temps. On avait d'un côté la levée de fonds, donc c'était vraiment plutôt avec du, du venture capital classique, start-up, donc une série A, voilà, 4 millions pour continuer à développer l'activité. Et de l'autre côté, Justit, c'était une entreprise qui nous suivait depuis, depuis à peu près janvier 2017. Donc on avait des contacts plus ou moins fréquents avec eux, où ils, ils étudiaient voilà, de loin l'opportunité que pouvait présenter Fetch pour eux, quand on était plus petit notamment, forcément moins, moins gros, donc moins cher à racheter. Et voilà, nous, on n'était pas forcément euh, euh, prêts à ce moment-là avant l'activité. Et, et il s'est trouvé qu'au péri- euh, moment où le roadshow euh, commençait, un mois à peu près après, euh, Justit, du coup, nous a, nous a relancé. 
Et à ce moment-là, on a, comme, on a ouvert la possibilité d'un, soit d'un financement euh, avec eux, soit un rachat, en tout cas majoritaire, de la, de la société. Et donc, à ce moment-là, quand Justit arrive, tu, tu continues à mener les deux process en parallèle ou tu te dis, bon, je vais passer plus de temps sur le process Justit et mettre un petit peu entre parenthèses ma levée ou comment ça se passe exactement j'ai, j'ai mené les deux de, de front en parallèle, ouais. Parce que, euh, parce que j'avais quand même encore cette, cette possibilité de, de pouvoir lever. On avait des rendez-vous avec les VC, enfin, c'était pas complètement bloqué loin de là. Euh, il se trouve que nous, en même temps, on avait changé notre modèle en le faisant évoluer vers un modèle où on livrait tout type de commerçants. On avait mis ça en place à Nancy, notre ville d'origine, euh, qui commençait à bien prendre. Et du coup, le pitch sur la levée de fonds à Serie A, c'était plutôt euh, on va mettre en place un modèle de livraison tout commerçant dans toutes les villes d'entre 100 et 200 000 habitants et prendre le marché qui aujourd'hui n'est pas encore occupé par un Amazon ou un Glovo qui, qui est installé notamment à Paris. Et en parallèle de ça, du coup, Justit qui, bah, qui, qui commençait à rentrer dans une phase de euh, euh, demander des informations, des documents, on a signé un, un NDA avec eux, euh, et du coup une data room qui s'est créée, du coup il y avait les deux qui se faisaient en parallèle. Et, euh, et du coup, ça, avec Justit, ça a duré trois mois euh, jusque le dernier rendez-vous en fait. Euh, euh, en juillet, euh, qui, qui a fait que finalement ça ne, se, ça ne s'est pas finalisé euh, avec eux. Et, euh, et voilà ce qui a été compliqué en fait dans cette, dans cette étape, c'était de mettre en fait, j'ai pas pu mettre en concurrence euh, Just It avec d'autres, euh, d'autres acheteurs potentiels, qui a sans doute été une erreur. Euh, ma concurrence était plutôt en disant voilà, on est en train de lever des fonds, donc c'est soit en gros on, la valo elle va monter x4 certainement, euh, donc autour des 20 millions. Aujourd'hui, vous avez une possibilité de racheter à, à moins de 5 millions potentiellement une entreprise qui, qui fait ça en, en volume d'affaires. Euh, donc voilà, c'est soit vous le faites maintenant, soit dans, dans un an, ça ne sera pas le même prix. D'accord. Et du coup, tu n'as pas été euh, chercher d'autres offres. Effectivement, une fois que tu vois arriver Justit, tu aurais pu te dire, effectivement, je vais euh, essayer de contacter les, les Uber Eats ou, ou les Deliveroo ou même les Glovo pour savoir un petit peu euh, comment est perçu aussi Fetch auprès de ces acteurs-là et potentiellement mettre un peu de concurrence dans ce process euh, Justit c'est vrai que sur le coup, c'était, c'est peut-être pas la bonne manière de faire, mais en tout cas, on n'est pas parti dans cette optique. On a préféré quand même se concentrer. On était encore quand même très axé sur la levée de fonds. Et, euh, et Just It, en fait, nous paraissait, à la différence d'un, d'un délivre ou d'un, ou d'un autre acteur plus direct, euh, paraissait le, l'alignement idéal, en fait. Pour nous, il n'y avait vraiment euh, rien qui pouvait faire que euh, le deal ne pouvait pas se faire. Alors après, il y avait des conditions à, à définir, mais pour Justit, stratégiquement, on considérait que c'était euh, le deal à faire pour eux euh, en France. Euh, donc peut-être trop, euh, trop sûr de, d'une possibilité de le faire. Euh, et en même temps, on n'avait pas non plus 15 000 acteurs qui pouvaient potentiellement racheter la société. D'accord. Euh, et du coup... Euh cette levée de fonds euh, qui, qui est un échec, euh, ce process avec Justit qui finalement n'aboutit pas, tout ça, c'est une, ça fait une période chargée avec toi également qui doit continuer à, à faire tourner la boîte. Euh, moi, j'aimerais savoir déjà comment tu l'as vécu cette période du point de vue de l'entrepreneur parce que j'imagine que ça devait être un peu l'ascenseur émotionnel entre euh, un rachat potentiel, euh, des discussions avec des investisseurs, euh, voilà. Euh, et est-ce que tu as été accompagné euh, Est-ce que tu étais tout seul avec ton associé et tes actionnaires face à ça Ou est-ce que tu as décidé de, de, de prendre un conseil euh, qui, justement, aurait pu te permettre euh, ou qui a pu te permettre de te libérer un peu de temps et de, de mener deux process de front Parce que là, on est vraiment dans deux process de front. Alors déjà, au niveau opérationnel, j'avais euh, clairement délégué la fonction qu'on pourrait appeler CEO à, à, ou DG à, à mon associé qui est passé à l'époque-là de CFO à, justement à CEO, qui m'a permis de sortir un petit peu du jour le jour dans l'entreprise. 
et de me concentrer sur les, bah, les choses qui étaient les plus importantes pour la survie ou, ou la possibilité euh, d'exit de, de l'entreprise, euh, donc la levée de fonds et, le, et la vente potentielle. En termes d'accompagnement, sur la levée de fonds, j'avais pris un lever de fonds euh, euh, sous la demande de mes investisseurs. Euh, moi, là, il y a un, six mois avant le démarrage du roadshow, j'avais cherché des leveurs à, à Paris. On m'en avait conseillé deux, trois euh, qu'il fallait absolument avoir. Il se trouve qu'ils n'avaient pas accepté le dossier. Ils considéraient que le business était un peu trop petit. Le business qu'on présentait à l'époque, qui était euh, les villes entre 100 et 200 000 habitants, qui considéraient qu'il était un marché un peu trop petit pour faire une, une billion dollar compagnie. Donc ils avaient préféré passer le dossier. Et ceux qui voulaient nous prendre, j'étais pas forcément, euh, moi, à l'aise avec le fait de travailler avec eux. Donc j'avais refusé les, les propositions parisiennes. Et finalement, on a trouvé un lever de fonds euh, au Luxembourg, parce que Fetch est basé euh, très proche du Luxembourg, où il y a aussi une, une activité start-up qui commence à se développer. Euh, ce quelqu'un que je connaissais, un, un ami du coup. Et euh, donc voilà, on a été accompagné d'un côté avec les VC. Et côté, euh, côté euh, exit potentiel, euh, rachat, on était euh, aidé par un de nos business angels qui a une activité de, de conseil justement pour les, pour les acquisitions, alors plutôt dans des, des entreprises de taille euh, supérieure, mais qui était de bons conseils pendant, ce, pendant ce, ces, ces mois en fait, de 2-3 mois de, de discussion. D'accord. Donc ces deux process n'aboutissent pas. Euh, tu te retrouves en, à peu près en juin, juillet 2018, euh, bah un peu au pied du mur euh, avec l'activité, rappelle-nous un petit peu l'activité de Fetch à ce moment-là. Est-ce euh, que vous étiez tambour battant ou est-ce que le marché était, était difficile enfin, Comment, d'un point de vue opérationnel, vous en étiez où à ce moment-là bah, D'un point de vue opérationnel, c'était les premiers mois qui, justement, euh, dû au retard technique produit euh, qui commençait à être plus compliqué. Alors, on n'avait pas des pertes de commandes, mais en tout cas, la croissance était beaucoup moins, beaucoup moins forte qu'elle avait pu être les, euh, les mois et les années précédentes. Donc, on sentait quand même ce, voilà, ce, cette difficulté et du coup, la, à ce moment-là, clairement, le, le, le rachat était beaucoup plus. Euh, euh, on était beaucoup plus en faveur d'un rachat qui nous permettait euh, d'avoir une structure avec plus de cash aussi, plus de, plus de potentiel. Euh, et au final, la croissance, enfin, en tout cas, la, le manque de croissance était moins un enjeu pour eux que pour le VC. Le VC, ben, il a besoin que la boîte se développe toute seule euh, en stand-alone, donc ils ont besoin que la boîte ait une dynamique, un momentum de, de croissance continue. Là où Justit, c'était plutôt le projet industriel, le, la stratégie, le savoir-faire, etc., qui était, qui était mis en avant. Euh, et donc, du coup, au niveau de l'état d'esprit, c'était. Du coup, ça dépend à quel moment tu, tu parles exactement, si c'était euh, quand c'était acté que ça n'allait pas se faire ou si. Acté que ça n'allait pas se faire au moment, effectivement, où euh, tu étais un petit peu au pied du mur. Euh, donc, tu nous as décrit la situation opérationnelle. Et à ce moment-là, on réagit comment On fait quoi On se dit, euh, on est on résigné a, On n'a pas trop le choix. On a, bah, résigné, non, parce qu'on reste euh, là. Euh, je pense qu'entrepreneur, c'est quand même un... Il faut une part d'optimisme. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Moi, je le considère comme un optimiste de la, de la vie de manière générale et un petit peu naïf, peut-être, euh, mais qui peut, avoir ses, qui, peut, qui peut être des bonnes choses dans l'entrepreneuriat, je pense. Et donc du coup, donc, euh, dès le lendemain, euh, on ne se laisse pas démonter, on, on, on s'est vu avec Lou, mon associé, le, le directeur financier, euh, et on a tout simplement cherché un plan, de, ben, un plan pour se sortir de cette situation. Donc qu'est-ce que c'est le plan Il n'y en a pas 15 000. C'est comment en fait j'arrive à devenir autosuffisant, donc à être rentable. Et on a épluché le, le business plan financier, on a fait plein de simulations pendant euh, un ou deux jours. Et on a trouvé, à ce moment-là, on avait trouvé, on avait trois semaines pour euh, mettre en place un plan de de enfin, contingence ou un plan de cas de, de crise on va dire pour pouvoir s'en sortir qui euh, consistait à, à réduire euh, du coup euh, bah, l'effectif déjà parce que c'était la plus grosse source de, enfin, de la plus grosse charge c'était la, la masse salariale donc il fallait se séparer entre la entre la moitié et, et voir les deux tiers de l'effectif donc toute fonction euh, qui n'était pas opérationnelle pure euh, les fonctions support euh, ne, ne pouvaient plus être gardées 
et aussi couper certaines villes euh, qui étaient loin de la rentabilité pour pouvoir dégager du coup du cash euh, et repartir sur des bases euh, plus saines. Euh, et du coup, on avait besoin de 300 000 euros pour, euh, pour mettre ce plan à exécution, pour pouvoir notamment... Euh, parce que forcément, quand on arrive dans cette situation, on a tous les coûts euh, qui vont être liés au licenciement, bah, on se rend compte que ça coûte cher. Au final, un licenciement économique, ce n'est pas, pas donné. Il n'y a pas trop en plus de... On ne peut pas bidouiller des choses, il n'y a pas de négociation possible. Les licenciements économiques, ce n'est pas du tout à l'avantage de, de l'employeur. Et c'est celui qu'il faut faire dans cette situation. Et, et à côté de ça, il y a, il y a aussi ben, des charges, ben, des factures encore qui, qui arrivent, les, les G plus 30 qui, qui nous tombent dessus. Il faut bien les payer un moment. Euh, et du coup, réduire le cash burn qui était de 100 000 par mois à zéro et après à, à rentabilité. Et donc à ce moment-là, on, on met en place voilà, le plan et on cherche pendant deux semaines les fonds, sachant qu'on est en mois de juillet et que c'est difficile du coup au mois de juillet de trouver des, des fonds euh, quand on est en vacances. Donc tu les cherches auprès de tes investisseurs essentiellement Voilà, mes investisseurs forcément, c'est là où je pense avoir le plus de probabilité de, de closer quelque chose en, en peu de temps. Il se trouve que euh, j'ai la chance d'avoir... Euh, euh, donc en fait, il faut savoir, en fait, il euh, y a une particularité par rapport à des startups peut-être parisiennes, c'est qu'ayant quasiment un... On va pas dire un monopole, mais en tout cas, on a été la boîte ou l'une des boîtes les plus connues de la région du Grand Est. Euh, forcément, l'argent euh, des banques et de la BPI allait beaucoup en faveur de Fetch. On récupérait beaucoup d'argent de, de ces organismes, à défaut d'avoir beaucoup de capital en fonds propres. Et donc, du coup, euh, on avait quatre banques euh, qu'on qu a pu solliciter. Il y en a deux qui ont accepté de remettre de l'argent alors qu'on était déjà beaucoup plus endettés. Enfin, L'équilibre financier de la boîte était bien, bien plus côté endettement que côté fonds propres. Et euh, donc on a trouvé deux banques sur les quatre qui acceptaient de remettre un billet. On avait même les Business Angels, qui, pour ce qui n'est pas du tout fait pour ça, qui étaient prêts à, à, voilà, à mettre la main, dans, enfin, à mettre la main euh, et mettre de l'argent dans le pot pour, pour, pour nous aider. Et en fait, on avait un, un troisième fonds qui était un peu plus sceptique, qui n'a pas forcément non plus vocation à faire ça. Mais voilà, il y avait des, des enjeux quand même euh, d'image aussi pour la région. Il y avait des, il y avait des choses qui, étaient, qui allaient au-delà de l'entreprise, parce que c'était vraiment une entreprise très connue localement. Euh, et on a fait du coup, bah, voilà, il faut être capable pendant ces deux semaines de... De, du coup, de, il y avait six acteurs différents et de les faire euh, se rencontrer soit par téléphone, faire des conf calls ou en physique. Et du coup, on a réussi à quand même faire trois meetings, trois, quatre meetings sur cette période avec ces gens qui étaient plus ou moins tous en vacances. Et, euh, et il se trouve que malheureusement, euh, ce qui nous paraissait quand même sûr qu'on allait pouvoir ré récupérer, enfin, on pensait, être, on était quasiment sûr de récupérer ces 300 000 euros. On ne voyait pas comment c'était possible de lâcher la boîte pour si peu d'argent, enfin, si peu d'argent, euh, par rapport à ce qu'on avait élevé euh, au préalable. Et finalement, euh, le, enfin, le vendredi, alors je crois que c'était le 19 ou le, le 20 juillet, euh, voilà, j'ai un retour négatif du, du gros fonds euh, local, qui, euh, voilà, qui c'est ce que je peux comprendre aussi, mais qui me dit ouais, de manière assez, assez, euh, assez concise qu'ils ne vont pas investir par mail. Euh, et à ce moment-là, du coup, on sait que la situation est difficile parce qu'il reste une semaine de cash, tout le monde est en vacances, euh, donc on prend la décision d'arrêter... Euh, Enfin, d'annoncer en tout cas qu'on arrête l'activité et du coup ben, déjà première annonce c'est aux employés donc le moment où voilà euh, pas hyper cool à vivre où on a 20 personnes euh, qu parce qu'on avait déjà licencié quelques personnes entre temps pour préparer la, la restructuration et là à ce moment là on, on, on doit tout simplement ben, faire le, le pitch qu'on personne ne veut faire euh, voilà on n'a pas trouvé le cash donc euh, c'est très probable que l'entreprise arrête concrètement enfin euh, complètement son activité on va arrêter dimanche donc là on est vendredi donc deux jours après euh, on doit arrêter 
il faut réussir à ce qu'il n'y ait pas de fuite aussi, parce que du coup, il faut bien gérer la fin, pas que ce soit le bordel. Euh, parce que du coup, nous, on a des livreurs à gérer, des restos à gérer dans cette ville en France. Euh, et du coup, malheureusement, voilà, je ne je veux pas dire qui c'est, mais je sais qu'il y a une personne qui a, qui a fait fuiter l'information en interne. Euh, donc, les, le week-end a été très difficile. Euh, euh, voilà, petit exemple. Euh, je suis allé avec le, avec le dispatch, du coup, l'équipe support client, euh, faire le dernier dispatch, du coup, le dimanche. Je pensais que c'était le dernier dispatch de l'histoire de Fetch. Donc, je voulais être présent pour les aider un petit peu. Et, euh, et du coup, il fallait que je fasse attention parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi qu'on est sans doute arrêté le lendemain. Et, euh, et à ce moment-là, du coup, il faut attention maintenant dans la rue parce que du coup, les, les livres de Nancy me connaissent très bien, euh, savent qui je suis. Et donc, du coup, il fallait que je fasse gaffe que personne ne me, <rire> ne me voit presque euh, sur le trajet. Euh, donc, ce qui est un moment qui n'est pas hyper cool de devoir cacher ça aux gens, mais on était obligé pour que l'activité se finisse correctement. Et le lendemain, du coup, et du coup pardon, ce week-end-là, c'est là où j'ai écrit l'article que pas mal de monde a, a, pu, a pu lire sur, sur Medium et qui a été relayé sur différents, différents médias. Euh, qui expliquait tout en fait, euh, ce qui s'était passé de, euh, du problème technique à, la, à ce jour. Et quand tu fais cet article-là, euh, bon, bah, tu le fais après avoir euh, échoué à faire ce plan de restructuration et tu, tu, bon, tu le fais un petit peu pour... Euh, C'est une manière pour toi, j'imagine, de faire une transition euh, et d'essayer de, de, bah, de faire un petit peu le deuil de Fetch. Tu ne te le fais pas du tout en te disant... Euh, potentiellement ça va euh, raviver l'intérêt de, de potentiels concurrents qui vont, euh, vont peut-être m'approcher et m'apporter une solution de dernière minute. Tu, tu le fais vraiment au départ euh, en te disant voilà je fais un petit peu mon deuil de Fetch. Oui il y avait plusieurs raisons. Euh, la première c'était celle-ci, c'était de permettre à toutes les personnes euh, dont je fais partie d'ailleurs, euh, qui ont fait partie de l'aventure, d'avoir une bonne fin, d'avoir une sortie par le haut, on va dire, malgré l'échec perçu, en tout cas, même si je considère que c'est pas... c'était Même à ce moment-là, je ne considérais pas que c'était un échec euh, par rapport à mes, à mes convictions personnelles et ce que je voulais apprendre en fait. Mais, euh, mais donc, du coup, oui, c'était pour les employés, c'était pour les gens qui nous avaient aidés, c'était pour mon, mes associés, euh, que les restaurateurs et les livreurs comprennent aussi ce qui s'est passé, qu'on passe pas pour la boîte qui a fait n'importe quoi avec du cash et qui ne savait pas ce qu'elle faisait. Euh, et puis je trouve ça important, voilà, c'est toujours cette démarche même avant ça, de, toujours dans enfin d'éduquer les gens, d'explication, de transmettre donc un, je crois que c'était un cas quand même qui était assez, euh, assez intéressant euh, à, à étudier et à partager et donc du coup la deuxième chose je me disais peut-être que voilà, même si je ne pouvais pas être sûr à 100%, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, euh, dans ce milieu euh, concurrents directs ou indirects, je me doutais bien qu'il y a des gens qui allaient, nous, qui allaient venir nous, nous contacter mais je ne pensais pas que ça allait être quelque chose de très intéressant dans tous les cas. Je ne pouvais pas imaginer ce qui allait arriver. Donc, euh, donc voilà. Et finalement, euh, c'était plutôt intéressant. Raconte-nous un petit peu du coup, quelles sont les retombées euh, à la suite de cet article euh, sur cette partie justement euh, de tes concurrents qui te contactent et combien il y en a eu Est-ce que Restoin était le, le seul à te contacter euh, Quelle a été leur... Euh, euh, rapidité de, euh, pour te contacter et comment ils, ils t'ont contacté euh, Du coup, euh, c'était le jour même. Du coup, je poste le lundi, ça devait être le 22 ou 23 juillet. Euh, je poste l'article, je vois tout de suite que sur Medium, c'est lundi matin, euh, je vois les, les milliers de, 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 ah, de, de vues sur l'article qui, qui montent à une vitesse comme je n'avais jamais eu en fait, euh, sur mes, derniers articles. mes autres articles qui étaient vus souvent entre euh, 1000 fois et 5000 fois mais c'est jamais monté euh, à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 aussi vite euh, et du coup donc euh, beaucoup beaucoup de sollicitations euh, des centaines de sollicitations d'entrepreneurs de plein de personnes euh, le, le lundi directement et parmi ça euh, voilà, différents acteurs que je connaissais ou que je connaissais pas euh, qui me contactaient principalement via, via LinkedIn parce que c'est là où je suis le plus actif 
euh, j'ai un compte qui est, qui, où je poste pas mal de choses enfin, je, les gens me connaissent pas mal sur, via ce, ce canal de communication et, euh, et donc du coup donc, voilà, principalement donc Restoline notamment c'était via un MP sur LinkedIn qu'un que des, un des associés de la boîte m'a contacté et tu les connaissais pas Restoline auparavant alors je connaissais Restoline en fait je les avais euh, spotés dans la première étude de marché on va dire quand j'ai eu Dead Fetch en 2015 mais à partir du moment où les concurrents étaient arrivés pour moi j'en entendais jamais parler donc euh, c'était presque ils n'existaient plus je ne faisais plus tout attention à Restoline et tu as eu euh, d'autres prises de contact de ce type là Là, on a eu ben, les, les gros qui aussi nous ont contactés, les, les plus connus comme, comme Deliveroo. Euh, D'autres que je ne connais pas du tout, euh, qui m'ont contacté aussi. Et, et après, les, les propositions étaient très, très variées. Hein. Il y en a, c'était juste, euh, juste récupérer des, des petits actifs comme la base de données, enfin plus ou moins petit d'ailleurs. Euh, mais euh, ouais, donc 6-7 acteurs qui nous contactent euh, entre le lundi et le mardi. Et alors à ce moment-là, comment est-ce qu'on étudie ces options euh, Qu'est-ce qu'on privilégie dans la situation dans laquelle tu étais avec Fetch euh, voilà, quel, quel a, Quels ont été tes critères finalement Est-ce que tu souhaitais rester dans l'aventure Est-ce que tu souhaitais quitter l'aventure Est-ce que tu souhaitais que la, la, le projet de reprise soit global et ambitieux euh, voilà. Et est-ce que tu pouvais te permettre euh, d'avoir de, des exigences euh, à un moment donné où effectivement tu étais, étais plutôt en position de faiblesse Comment tu as réussi à manager ça Clairement, oui, quand, quand on annonce, le, quand on cesse l'activité, on est direct, en, peu importe l'entreprise, on est en, en position de faiblesse. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est euh, j'ai étudié, euh, moi ce qui était important, je m'étais dit depuis longtemps, si, si Fetch est amené à s'arrêter, j'aimerais au moins le conserver euh, dans les villes dans lesquelles, on, en tout cas, on est connu comme Nancy MS, euh, voilà, pour, euh, pour que le service continue à, à opérer dans, dans ces villes, que l'Orange continue. Et, euh, et donc du coup c'était un des critères c'était je voulais que la marque puisse continuer à exister et que du coup ils utilisent pas seulement euh, une base de données mais plus que ça donc vraiment l'activité, la marque euh, ce qui n'était pas le cas déjà de la moitié des personnes qui m'avaient contacté qui voulaient juste voilà, des, des petits assets à droite à gauche donc notamment la base de données clients et restaurateurs euh, donc ça a permis de, déjà d'enlever euh, 3, euh, 3 ou 4 concurrents et après Restoin, pourquoi j'ai plutôt penché vers eux parce qu'ils nous ont proposé euh, du coup un plan potentiel de reprise même pour certains employés Bon, qui n'a pas pu se faire intégralement finalement, on pourrait peut-être en, en parler. Euh, un plan aussi euh, au niveau financier pour que les, les fondateurs s'en sortent quand même avec un, un billet, euh, alors pas exceptionnel, mais un billet qui permet de se retourner et de voir venir, hein, qui était important. Donc euh, voilà, pas millionnaire, mais, euh, mais un, un ticket sympa. Et, euh, et aussi derrière, d'avoir euh, bah, voilà, encore une fois la marque qui reste euh, et des conditions du coup, qui avaient été négociées euh, que les autres n'étaient pas forcément prêts à faire. Parce que du coup, on pouvait quand même mesurer, même si on est en position de faiblesse, on peut quand même mesurer l'importance qu'a le deal pour les différentes boîtes. Voilà, une entreprise comme Deliveroo, concrètement, euh, c'était anecdotique, c'était voilà, une petite opportunité. Pour une entreprise comme Restoline, c'était une vraie opportunité intéressante. Donc forcément, le pouvoir de force quand même s'équilibre un peu plus dans, ce, dans ces conditions. Sachant qu'en plus, à ce moment-là, euh, tu me le disais justement, tu as une vraie contrainte de calendrier euh, parce que tu es sur le point de te mettre en liquidation judiciaire. Euh, et donc le, le, le repreneur potentiel euh, a pour obligation de se positionner rapidement avant que la procédure commence c'est ça Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur... Euh, parce que ce qui, ce qui est marrant, c'est que ça a été euh, un calendrier très court et ouais, beaucoup de choses se sont passées en très peu de temps. Ça a duré une semaine, grand max. Euh, C'était bah, des journées... Euh, au final, euh, voilà, tout le monde pensait qu'on avait arrêté, mais moi, je travaillais en fait, euh, de très tôt le matin à très tard le soir euh, à faire des calls avec euh, différents avocats de chez eux, de chez nous. 
Et, euh, et donc du coup ça a été voilà, une semaine hyper intensive j'aurais du mal à résumer ce qui, ce qui s'est passé mais ça a été énormément de comment on va faire quel montage euh, le montant le, euh, à quelle date euh, qu'est-ce qu'on demande est-ce qu'on va voir le, le tribunal tout de suite après enfin, il y avait plein de questions et après c'est plus les avocats qui ont réussi à trouver un, un, un arrangement pour tout le monde mais c'était ouais, très intensif cette semaine et finalement, donc, toi, tu n'es pas resté euh, dans, le, enfin, dans, le, dans le projet. Euh, tu as décidé de, de quitter. Donc là, tu étais en train de m'expliquer que euh, tu venais de finir ta période de transition. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous faire un petit peu euh, comme retour sur expérience de, de cette période de transition et, et euh, de, ce, de cette expérience justement de, de, de prendre quand même le temps euh, de faire cette période de transition tout en sachant très bien qu'après... Euh, et voilà, tu, tu, tu quittes la société et, euh, et l'histoire de Fetch, euh, euh, c'est derrière toi. Là, du coup, ça a été acté tout de suite. Du, euh, dès, le, dès le premier jour que, que je ne resterai pas, je leur ai dit que ouais, ça ne m'intéressait pas d'intégrer la structure. Je préférais monter d'autres projets ou rejoindre de nouveaux projets. Donc, il n'y a pas eu de débat à ce niveau-là. Et ensuite, la, la période de transition, donc ça a duré un mois et demi. Et ce qui a été compliqué, euh, bon, déjà, il fallait relancer vraiment, il fallait aller voir tous les restaurants parce que du coup, euh, il fallait leur permettre de faire la transition de, de contrat Fetch à contrat Restoine en juillet et en août, donc à des mois où les restaurateurs sont en vacances pour la plupart, le tout sous 35 degrés, <rire> c'était rigolo aussi. Euh, pareil avec les livreurs, qu'on recontactait tous les livreurs donc via Slack ou via d'autres outils pour pouvoir les, les récupérer dans la flotte. Et, euh, et après, ce qui est compliqué, c'est de, bah, de cohabiter avec une entreprise qui n'a pas forcément la même culture, qui a ses propres process, euh, où on se retrouve dans une situation un peu, euh, un peu bizarre, où on était consultant, donc pas vraiment employé, donc vis-à-vis -vis des employés justement de Restoin, c'était pas forcément euh, clair pour eux de comment, ils, comment on allait travailler avec eux. Euh, on était plus voilà, des, des, des gens qui étaient là pour aider, euh, faire aussi quand même des tâches opérationnelles. Je suis allé dans, je suis allé dans des restaurants moi-même, du coup, pour, euh, notamment à Metz ou Nancy, pour aller euh, remettre en place les restaurants. Euh, mais en même temps, j'expliquais que là, que je ne pouvais pas euh, aller faire tous les jours ça. Euh, je préférais les faire de manière, euh, euh, sur une journée ou deux journées par semaine, de faire que ça c'est d'aller voir un petit restaurant de temps en temps. Je dis, voilà, je ne suis pas employé, je suis là pour... Euh, je préfère regrouper les, les tâches pour pouvoir travailler sur d'autres choses aussi la, la semaine. Donc ça, je sais qu'il y a eu des petites tensions des fois sur cette partie-là. Euh, après, sur la communication, sur la, ce qui a été très bien, j'ai trouvé, c'était la, la, le travail que j'ai pu avoir avec le CEO de Restoring, où là, on a été très, très transparents tous les deux euh, sur, euh, sur les attentes. D'accord. Et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce qui était donc inclus dans le, dans le deal et le rationnel du deal En fait, Restoin n'était pas présent dans ces villes dans lesquelles vous étiez présent et donc c'était l'opportunité pour eux de, euh, de, 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 de racheter une, une flotte potentiellement de livreurs et d'être tout de suite présent dans ces villes, c'est ça Tu peux nous détailler ouais, un vrai. petit peu Restoin du coup était présent dans, dans 7 ou 8 villes en France et Espagne, que des villes qui ne sont pas dans le spectre de Fetch, beaucoup plus, beaucoup plus grandes comme Paris, Barcelone. Et donc du coup, ils ont pu passer bah, du jour au lendemain de potentiellement de 7-8 à 14-15. Euh, finalement, il se trouve qu'ils n'en ont pas réouvert 7, ils en ont ouvert 5. Euh, on, a ouvert, on a coupé euh, clairement Ferrand et Reims, mais, euh, mais ils ont récupéré un potentiel et des, un nombre de commandes qui est, qui est clairement conséquent pour leur activité. Et ils ont décidé de conserver la marque Fetch ou de, ou de, de, de tout mettre sous la marque Restoin Aujourd'hui, en tout cas, tout est encore sous la marque Fetch. Euh, ça fait partie des, des choses qu'on avait regardées avec eux dans, dans le deal. D'accord. Um... Pour finir, moi j'aime bien interroger les, les personnes que, que j'interview sur euh, justement euh, leur vision de leur marché. Alors euh, toi finalement tu, 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 tu as quitté le projet Fetch, j'imagine que tu vas peut-être prendre d'autres projets en dehors de la food delivery. Mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, 
ta vision du marché, qui est un marché euh, très compétitif. Euh, euh, on le voit euh, suffisamment dans les news. Euh, donc, euh, est-ce que, voilà, peux-tu nous dire un petit mot sur euh, comment est-ce que toi, tu vois l'évolution de ton marché et qu'est-ce qui, euh, qu qui font que... Enfin, quels acteurs auront euh, vraiment euh, du poids dans les années à venir Un des premiers apprentissages que j'ai pu avoir, c'est que c'est vrai que les, les marchés B2C... Euh sont quand même très compliqués. Euh, le client est, est beaucoup plus volatile et rapporte beaucoup moins d'argent que dans, que dans le B2B. Euh, du coup, c'est sûr que c'est des boîtes qui sont beaucoup plus sexy euh, aux yeux du grand public. On est sûr qu'on fait Fetch euh, ou un Deliveroo, euh, on est présent en vie, donc tout le monde nous connaît. Euh, après, c'est vrai que c'est quand même une course à, à l'armement euh, financier, surtout. Euh, donc, euh, une boîte comme Fetch euh, aurait pu, euh, avec, sans les mésaventures techniques, euh, continuer à se développer et même battre les concurrents sur nos villes. Mais à terme, je pense que l'issue aurait quand même été un rachat, dans tous les cas, par un des, un des acteurs. Parce qu'on ne peut pas tenir là, à coup de 4 millions de levées de fonds contre des gens qui ont levé euh, 1 milliard euh, comme Uber Eats ou, ou, ou Deliveroo. Euh, donc voilà, c'est un marché qui est tiré par le bas aussi parce qu'ils ben, peuvent axer sur beaucoup, des promotions quasiment euh, continues. Concrètement, euh, les, les gens commandent plus parce qu'il y a des coupons qu'un attachement à une marque. Euh, et pareil, les frais de livraison aujourd'hui sont beaucoup trop bas par rapport à... On n'arrive même pas à payer le livreur avec les frais de livraison. Il faut qu'on prenne sur notre marge, qu'on prend... Euh, alors sur notre, dans notre modèle, c'est sur les restaurants qu'on prend une marge. Donc euh, c'est donc beaucoup trop tiré vers le bas. Et après, en termes de comment je vois le marché évoluer, concrètement, euh, voilà, aujourd'hui, euh, Uber, je pense, a, a pris le lead sur le, sur le marché. Et Amazon arrive aussi. J'ai vu aux états unis qu'Amazon avait lancé un, un Amazon Restaurants euh, avec ce modèle. Et donc du coup, euh, voilà, ils ont prévu de venir en Europe d'ici euh, un an ou deux ans. Donc je pense que là, ça va jouer avec ces, avec ces entreprises. Super, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps euh, et, et ce retour sur expérience qui est vraiment très riche et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.